0: Liebe Geschwister aus Erfurt, aus Deutschland, wir grüßen euch heute Morgen aus der Türkei, aus Izmir. Ich wollte ja gerne zu euch kommen, aber wegen der Covid-19 war es leider nicht möglich, dass ich zu euch kommen konnte. Aber durch den Internet sind wir vernetzt. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Verse 31 bis 39, werde ich vorlesen. Unser Predigtext. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber wir sind doch Nachkommen Abraham, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte, Ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem wollt ihr mich töten? weil meine Botschaft in eurem Herzen keinen Platz hat? Ich erzähle euch von dem, was bei meinem Vater gesehen habe. So folgt auch ihr dem Rat eures Vaters und tut, was ihr gehört habt. Unser Vater ist Abraham, erklärten sie. Nein, erwiderte Jesus, denn wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr nach seinem Vorbild handeln. Amen. Ja, diese Woche beginnt die Reformationswoche. Und wir haben auch vor drei Jahren in der Türkei, vor allem in Izmir, 500 Jahre Reformation Martin Luther's Leben gefeiert und gedacht und darüber auch Vorträge für die interessierten Menschen, auch für unsere Gemeinde hier bei uns in der Gemeinde gehalten. Martin Luther war ein Mönch und ein Dozent in Wittenberg und er hat auch vieles gelesen, viel gelernt. Gleichzeitig war er auch ein Jurist, aber er hat manche Dinge, die er von der Kirche her, von der katholischen Kirche her, wusste und was gepredigt wurde und was gesagt wurde zur Volksmenge in Deutschland, das hat ihm nicht so sehr gefallen. Aber als er das Wort las vom Evangelium von Jesus Christus, er wusste, dass er gerettet worden ist durch die Gnade Gottes. Und das war ihm ganz klar. Die Rettung und das Heil ist in Jesus Christus. Aber damals der berühmte Satz des Ablasspredigers Tetzel entpuppt sich als reine Lüge. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ja, damals, die Leute in Deutschland vor 503 Jahren, haben sie nicht die Bibel gehabt in der Hand als Deutsche. Es war in Lateinisch oder Hebräisch oder Griechische Bibel vorhanden, aber nicht deutsche Bibel vorhanden. Viele Gottesdienste waren in lateinischer Sprache und sie haben nicht viel verstanden. Und was die Priester und die Mönche, äh, was, was man ihnen gesagt hat aus Rom, aus Vatikan, was der Papst gesagt hat, das mussten sie dann weitersagen und weiter so predigen, wie von oben, vom obersten Rat gewünscht wurde. Als Martin Luther es merkte, als er mehr und mehr in der Bibel las und im Neuen Testament gelesen hat, was er auch gesündigt hat. Und er kam auch mit seinem Leben nicht zurecht. Es hat ihm auch geplagt. Er wusste nicht, wie er frei werden kann. Und als er das Neue Testament gelesen hat, als er Jesus als Befreier entdeckt hat, dann war eine große Freude in ihm. Und es war eine Wandel. Dann hat er angefangen, gegen den Vatikan und was gewünscht wurde und gefordert wurde, nicht zu tun dann hat er die 95 Thesen in Wittenberg, in der Kirche, aufgehängt. So, dass viele Menschen gelesen haben, und es wurde verbreitet, es fand eine Änderung statt.
1: Heute feiern
0: wir den Reformationstag. Der Reformationstag ist der Tag, der Freiheit. Bei uns in der Türkei ist es so, wenn du ein großes Gotteshaus baust, spendest, so hast du eine Garantie, dass du zu Himmel kommst. Viele ältere Menschen, die viel Geld haben, geben dann Geld für eine Moschee -Bank. Weil sie denken, wenn wir von unseren Geldern Geld geben an die Moschee, oder dann, wenn, wenn, ein Bau, wenn ich einen Bauplatz besorgen kann für ein Gotteshaus, oder wenn ich mitbeteiligt bin, Entstehung der Moschee, dann tue ich was Gutes. Und das ist eine Garantie für mich, dass ich in den Himmel komme. Ja, vor 50 Jahren, viele Türken, vor allem Muslime, sind nach Deutschland gekommen. Und viele sind jetzt pensioniert und haben Geld gespart und viele beten irgendwo im Bahnhof in eine kleine Hütte haben sie als Moschee umgewandelt, einen Gebetsraum umgewandelt oder in einem, äh, irgendwo in einer Hintergasse treffen sie sich im Gebetsraum und die Eltern, die Geld gespart haben, sie haben dann gesagt, ja wir haben ja Geld und unsere Gemeinde ist auch groß. Und wir können jetzt Geld geben, damit garantieren wir, wenn wir sterben, dann garantieren wir unseren Platz im Himmel. So denken viele Türken, die in Deutschland leben. Und aus diesem Grund entstehen auch in vielen Städten in Deutschland sichtbare Moschen sichtbare Allahs Häuser. Ja, die Türken sind, wenn man vergleicht, stehen noch 500 Jahre zurück. Vers 31 steht, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ja, Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Wie kann ich Jesus Worten nachgehen? Wie kann ich Jesus Worte verstehen? Was heißt das, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet? Seid ihr wirklich meine Jünger? Ja, der erste Schritt ist, von Jesus Christus lernen, lesen. Im Neuen Testament, also auch im Alten Testament, einfach lesen. Als ich zum Glauben kam, ja, vorher musste ich lesen. Und man hat mir eine Bibel geschenkt, aber die Bibel war für mich anfangs schwer zu verstehen. Ich war 16 Jahre alt. Aber dann haben sie mir eine Kinderbibel geschenkt. Dann habe ich angefangen, in der Kinderbibel zu lesen. Und es war einfach geschrieben und die Geschichten waren toll. Ich habe mich sehr gefreut über die Kinderbibel. Und ich habe dann sehr viel gelernt wie Jesus gelebt hat und die Wunder, die Jesus getan hat, die Jünger, die nach ihm folgten, in den drei Jahren, dass sie sehr vieles von Jesus gelernt haben. Das hat mich berührt. Mich hat es auch berührt, als ich im Johannes Evangelium, Kapitel 8, über die Geschichte der Ehebrecherin, gelesen habe wer unter euch ohne Sünde ist der soll den stein nehmen auf sie werfen wer unter euch ohne Sünde ist ja da habe ich gemerkt ich bin ein Sünder ich brauche jesus ich brauche die Vergebung von jesus ich möchte mich nach Worten Jesu richten. So, das war dann ganz klar, dass ich mich dann entschieden habe, Jesus Christus nachzufolgen. Was heißt das? Jesus Worte lesen, also Gottes Wort lesen, ernsthaft lesen. Was kann ich daraus lernen? Was sagt Gott zu mir? Und daran glauben? Und drittens, anklopfen. Das heißt, beten. Beten zu Gott. Danke, bitte und abwarten. Wenn die Zeit kommt, wird Gott mein Gebet erhöhen. Der hat es auch mehrere Male getan. Und darauf freue ich mich sehr, dass ich Jesus, dass ich in Jesus die Wahrheit gefunden habe. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, heißt es in Vers 32, und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit erlöst die Menschen, die Wahrheit führt zu vernünftigen Entscheidungen. Wir brauchen die Wahrheit für unsere Zukunft. Die Wahrheit wird uns frei machen, damit wir vernünftig entscheiden können. Ja, viele Menschen suchen die Wahrheit, manchmal leben lang und werden immer wieder enttäuscht. Weil sie die Wahrheit in den Menschen suchen. Die Wahrheit ist nicht in den Menschen. Die Wahrheit ist nicht in einem Gebäude drin. Die Wahrheit hängt in, nicht in einem Holz drin. Die Wahrheit ist nicht in der Wasser oder in der Luft. Die Wahrheit in Jesus Christus. Viele Menschen haben viele Probleme. Um die Probleme zu lösen, müssen sie erst die Wahrheit herausfinden. Und das ist gar nicht so einfach. ist gar nicht so einfach. Wenn zwei Personen kommen und jeder sagt, ich sage die Wahrheit, da braucht man Weisheit um herauszufinden, wer sagt die Wahrheit. Die Juden, als Jesus mit den Juden gesprochen hat, hier ist auch ein Dialog zwischen äh, den Menschen und von Jesus. Hier steht, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du von Freimachen? Was meinst du da? Ja, Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ja, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Als Jesus Kranken gesehen hat, er ging hin, legte seine Hand auf und der Sohn ist gesund geworden. Jesus hat frei gemacht. In unserer Gemeinde, wie sieht es bei uns vor Ort aus? In Buja, in der Türkei. Ja, wir leben mittendrin. In unserem Stadtteil leben über 700.000 Menschen. Unser Gottesdienstbesucher sind etwa 50 bis 60 Menschen jeden Sonntag. Darunter sind es etwa 40 Christen, die zusammenkommen. 700.000 nun im Stadtteil, nur 60, etwa höchstens 60 Gottesdienstbesucher. Wir sind eine kleine Gemeinde, aber wir sind Zeugen. Wir sind das Licht hier in dieser Stadt. Wir sind das Salz hier in dieser Stadt. Wir bemühen uns, Licht zu sein. Wir bemühen uns, Salz zu sein. Und dass unser Licht nicht irgendwo versteckt ist, sondern leuchtet und eine Ausstrahlung hat. Und das ist unsere Stärke. Und diese Ausstrahlung gibt uns Jesus Christus. Durch sein Wort. In seinem Wort steht das Geheimnis. Das ist das Patos. Patos. Das Wort Gottes ist kräftig und stark. Und wenn wir Wort Gottes lesen, der gibt uns Kraft zu lieben, zu vergeben, nochmal zu vergeben, nochmal, nochmal zu vergeben unserem Nächsten. Jesus gibt uns die Kraft. Wir können aus dieser Quelle, Jesus ist eine lebendige Quelle. Aus Jesus Christus dürfen wir jeden Tag schöpfen. Wer von dieser Quelle trinkt, wird niemals verdursten. Gottes Wort spricht unseren Geschwistern. Und Gottes Wort spricht den Menschen, die suchen sind die nach Wahrheit suchen. Sie haben zu Hause den Koran gelesen, andere Literatur gelesen. Sie haben die Wahrheit nicht gefunden, aber sie suchen weiter. Und wer sucht, wer klopft, den wird aufgetan. So kommen Menschen zu uns in die Gemeinde, eine Mädchen, 22 Jahre alt, Pellerin. Die Eltern, am Anfang waren sie offen, dass sie zu uns in die Gemeinde kommt. Als sie dann angefangen hat, regelmäßig bei uns in Jungerschaftsschulung teilzunehmen, regelmäßig sonntags zu kommen, dann waren sie nicht so froh, nicht glücklich. Und nach einem Jahr, als sie die Bibel gelesen hat, als sie von Jesus gelernt hat, als sie äh, die Jungerschaftsschulung abgeschlossen hat, dann während des Jungerschaftsschulung, hat sie eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Wir haben uns alle sehr, sehr gefreut darüber. Es war eine große Freude. Und sie auch, und sie hat dann zu ihren Eltern erzählt und gesagt, Mama, Papa, ich glaube an Jesus. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Und ich möchte mich taufen lassen. Natürlich, der Vater war dagegen. Und der Vater hat gesagt, Bellerin, nein, du darfst nicht taufen lassen. Ich bin dagegen. Dann kam sie zu uns in die Gemeinde. Sie war sehr traurig. Und sie hat gesagt, ich bin 22 Jahre alt. Ich lebe bei meinen Eltern, aber ich brauche nicht sagen, dass ich mich taufen lassen habe. Ich möchte mich taufen lassen. Wir haben sie getauft. Sie hat sich sehr gefreut darüber. Und sie kommt regelmäßig zu uns im Gottesdienst. Und ist ein Mitglied der Gemeinde, eine andere Frau, Helen. Sie ist 21 Jahre alt und kommt Hört zu, sie ist interessiert und kommt in die Jugendversammlung, Bibelstunden, Gottesdiensten. Einen Sonntag, als sie aus dem Haus gehen wollte, sagte der Vater, ich möchte nicht, dass du zu Christen gehst. Gehst zu so oft? Das möchte ich nicht. Dann kamen sie ein paar Wochen nicht. Wir haben für sie gebetet. Sie hat gesagt, ich kann nicht kommen. Mein Vater erlaubt es mir nicht. Und Sonntag ist es immer schwierig, weil mein Vater zu Hause ist. Und das war sehr schwer für sie. Und, aber sie ist auch zu glauben gekommen. Sie hat gesagt, Jesus ist die Wahrheit. Und das Leben. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Wir freuen uns. Eine andere Name Warum? Oh. Sie ist dann von einem ganz weiten Stadt zu unserem Stadtteil gekommen, und sie kam dann zu uns, hat sich interessiert für das Evangelium, ist regelmäßig gekommen. Im Wort Gottes gelesen, ja, Jesus verändert, weil sie gelesen hat. Weil im Wort Gottes Kraft da ist. Weil im Wort Gottes die Wahrheit ist. Und Jesus hat sie auch gerettet. Sie ist auch glücklich. Ihre Eltern sind dagegen. stark dagegen. Aber sie sagt, ich möchte Gott mehr gehorchen als meine Eltern. Das war entscheidend für sie. Die Mutter, also sie ist schon 29, also geht 30 zu, und der Mutter hat sie geschlagen. Sie kam mal und hat gezeigt, da Fuß und überall Flecken. Sie wollte die Polizei anrufen. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat ihrer Mutter vergeben. Es war sehr schwierig für sie. Sehr, sehr schwierig. Die Eltern sind stark dagegen, dass sie zum Gottesdiensten kommt. Zur Jugendstunde. Die Bibel arbeiten. Aber sie kommt trotzdem. Wir freuen uns. Trotz den Drohungen Schwierigkeiten zu Hause, die sie haben dass Menschen zu uns kommen, wagen zu uns zu kommen. Warum? Warum kommen die jungen Leute zu uns? Warum kommen Menschen, die zu einem anderen Glauben gehören? Warum sind sie interessiert? Warum fragen sie nach? Weil sie die Wahrheit nicht gefunden haben. Sie haben die Wahrheit nicht gefunden. Jesus sagt im Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, Menschen kommen, hören das Evangelium, die Wahrheit macht die Menschen frei. Und die Menschen, die zu Jesus gehören, sie wissen ganz genau, wenn ich an Jesus glaube, durch meinen Glauben, durch die Gnade Gottes, bin ich gerettet. Ich muss nichts bezahlen dafür, damit ich in den Himmel komme. Viele ältere muslimische Männer und Frauen nehmen Geld, damit eine Moschee gebaut wird in Deutschland oder auch hier in der Türkei. Sie wollen mit Geld das Himmel kaufen. Wenn ich was Gutes tue, dann komme ich in den Himmel. Nein, das ist eine falsche Einstellung. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du nachforscht nach der Wahrheit und die Wahrheit wird dich freimachen. Nämlich die Wahrheit ist Jesus Christus und Jesus Christus wird dich freimachen. Jesus wird dich vergeben, all deine Sünden. Hier steht es, Jesus sagt, aber wir sind noch Nachkommen, Abraham, sagten sie, wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Ja, damals war Sklaverei, Sklaverei ist vor, äh, vor 200 Jahren abgeschafft worden. Und heute gibt es noch in Afrika oder in manchen Ländern, wo die Menschen wie die Sklaven behandelt werden. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte: ich versichere euch. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Hier steht es auch, nur dann, wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Ja. Wir brauchen den Jesus, den Sohn Gottes. Er macht uns frei. Wie es hier steht, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Also, ohne um Jesus geht es leider nicht. Wir brauchen den Sohn Gottes. Den Sohn Gottes, den Allmächtigen der Himmel und die Erde geschaffen hat, ja, wir brauchen Jesus Christus, dann sind wir keine Sklaven mehr.